0: Willkommen, Metalheads! Mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode habe ich das erste Mal eine Sonderfolge für euch. Weiterhin wird es regelmäßig jeden zweiten Donnerstag eine Folge PowerPod mit den News- und Neuerscheinungen der letzten Tage geben. Aber hin und wieder, wie heute, wird es an den freien Donnerstagen mal eine Sonderfolge geben. Und heute habe ich für euch den Konzertbericht vom aventasia Konzert, die Lateinamerika America Kickoff Show vom 24. April 2023 in der Turbinenhalle 2 in Oberhausen und auch bei den Sonderfolgen werdet ihr mir nicht ohne eine Songempfehlung der Folge wegkommen. An dem Montag habe ich mich nach Feierabend dann erstmal in mein aventasia Shirt von der 2008er Tour bei der ich das erste Mal Aventasia gesehen hatte, habe ich mich direkt mal reingezwungen, na, ging noch, habe ich mich mal reingeschwungen, habe die Kutte übergezogen und bin nach Oberhausen gefahren. Da konnte ich direkt, weil ich früh genug da war, mal gratis parken, ausnahmsweise habe ich mal nicht auf der Turbinenhalle, auf dem Parkplatz geparkt und als ich dann da schön gemütlich angeschlendert kam, war alles leer also habe ich gemerkt, ups, scheint wohl kurzfristig Turbinenhalle 2 geworden zu sein oder ich weiß nicht kurzfristig, aber ich hatte es auf jeden Fall nicht mitgekriegt. Ist aber zum Glück kein Problem, Turbinenhalle 2 ist einfach der Eingang, ich würde mal sagen, vielleicht 300 Meter weiter über den Schotterparkplatz. Also man ist auf dem Parkplatz schon richtig und geht einfach ein paar Türchen weiter und dann kommt man zur Turbinenhalle 2. Naja, wie gesagt, vorher hieß es überall immer nur, wo ich geguckt hatte, Turbinenhalle, in der Regel heißt das Turbinenhalle 1, aber passt. Turbinenhalle 2 ist geworden, da passen 400 Leute ungefähr weniger rein als in Turbinenhalle 1. Turbinenhalle 1, glaube ich, eine Kapazität von ungefähr 1500 Leuten und Turbinenhalle 2 mit 1100 Leuten auch ordentliches Venue. Ich mag trotzdem Turbinenhalle 1 ein bisschen lieber, einfach der ganze Charme gefällt mir alles besser. Das Konzert war definitiv ausverkauft und das mit dem Ausverkauf habe ich aber erst ein paar Tage vorher gesehen. Also vielleicht hat man sich auch kurzfristig entschlossen, ein kleineres Venue zu nehmen, weil es nicht so gut verkauft war. Aber das ist ja reine Spekulation von mir, keine Ahnung, wie das war. Auf jeden Fall gut, dass sowas ohne Probleme da möglich ist, wenn das vom selben Inhaber und alles ist, dass man einfach downgradet. Wenn es nicht so war, wenn von Anfang an Halle 2 geplant war, auch okay. Vielleicht war auch einfach von Anfang an geplant, das offen zu halten, je nach Verkauf, Verkaufen, dass man dann sagt, okay, wir entscheiden kurz vorher, gehen wir Turbinenhalle 1 oder gehen wir Turbinenhalle 2. Ich finde das auf jeden Fall super, dass es die Möglichkeit da gibt, also von daher, alles gut. Als ich ankam, waren schon ein paar Leute da, ich bin trotzdem erstmal noch schnell zu McDonalds und habe mir erstmal ordentlich noch einen kleinen Hamburger gekauft. Und dann habe ich mich angestellt und die bitterste Enttäuschung des Abends war, es gab keinen Bierwagen vor der Tür. Tja, bei Blind Guardian, wenn ihr den Konzertbericht gehört habt, da gab's noch bei der Turbinenhalle einen schönen Bierwagen vor der Tür, aber das scheint leider nicht die Regel zu sein. Tja, deswegen diesmal kein Bierwagen und dafür gab's aber als kleine Entschädigung ordentlich Regen. Naja, bin ich also ordentlich nass geworden und pünktlich um 19 Uhr war dann Einlass. Dann habe ich mir einen schönen Platz beim Soundmann gesucht und das ist mal richtig schnell voll geworden da drinnen. Also wie schon gesagt, war ausverkauft, aber insgesamt war das glaube ich ein bisschen zu voll. Also ich weiß nicht, ob sie mehr Leute reingelassen haben, als die Kapazität war oder so, aber es war echt eng. Also das habe ich selten erlebt in der Turbinenhalle, aber ich war auch selten in der Turbinenhalle 2, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe Hämmervoll da mal gesehen, aber ja, ganz genau kann ich es nicht sagen. Für mich war es auf jeden Fall ein bisschen zu voll. Und dann kam zum Glück noch meine Begleitung für den Abend. Ein guter Kumpel, der auch schon mit dabei war beim... Blind Guardian Konzert und auch beim Twilight Force Konzert, also wenn ich über meinen Kumpel spreche, den ich immer dabei habe, dann wisst ihr Bescheid. Der war auch wieder dabei und wir haben uns zusammen Avantasia angeschaut. Ja, Avantasia. Es gab also keine Vorbands, kein gar nichts, das ist aber jetzt nicht unüblich bei Avantasia. Das finde ich auch okay, dafür spielen die halt immer eine lange Show und gerade wenn man das hier, wie in dem Fall, ich sag mal so ein bisschen als Generalprobe sieht für die Lateinamerika-Show oder sowas, dann würde ich auch nicht wollen, dass ich vorher noch Equipment von der Vorband wegräumen muss, bevor ich mich dann da breit machen kann. Und dann muss ich nochmal einen kleinen Soundcheck machen oder sowas. Sondern das war ganz klar, denke ich auch für alle, die da waren, stand das von Anfang an fest, dass da wirklich auch nur Avantasia spielen werden. Avantasia, ja, ist das Solo-Projekt von Tobias Sammet. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Tobias Sammet, Frontmann und Leadsänger von Edguy. Und im Endeffekt. Hat Tobias Sammet bis jetzt das und Edgar gemacht? Eventasia gab es von 2000 bis 2002. Da sind die beiden ersten Alben erschienen und dann war erstmal eine Pause, weil Sammet eigentlich da nicht weitermachen wollte. Aber 2006 hat er sich dann breitschlagen lassen. Und seit 2006 ist Eventasia wieder am Start, aktuell beim Label Nuclear Blast. Ja, was Live-Auftritte angeht, da gab's auch schon das ein oder andere Mal, dass Sammet angekündigt hat, dass das der einzige oder der letzte Auftritt war. 2008 gab die von mir eben schon angesprochene Festivaltour. da habe ich sie auf dem Wacken gesehen und mir das Shirt gekauft. Da hieß es schon, ja, das ist wahrscheinlich das einzige Mal, dass man eventuell überhaupt auf die Bühne bringen wird, weil das halt so aufwendig ist mit so vielen unterschiedlichen Gastsängern und generell Gästen. Dann hat man aber gesagt, okay, cool, das ist so gut angekommen, 2008 machen wir doch nicht ganz, wie das wir gesagt haben, das nur das einzige Mal ist, sondern da machen wir noch eine richtige Welttour und dann haben sie gesagt, okay, 2011 sollte es dann eine richtige Welttour geben, aber auch das ist dann hat dann so gut funktioniert und danach ist man dann dabei geblieben und nach 2011 hat das dann auch aufgehört, dass der Tobi überall erzählt hat, dass das nur eine Ausnahme ist und seitdem eventuell eine feste Größe was Live-Musik angeht. Ein bisschen was zur Besetzung, natürlich am Gesang Tobias Samet. Ah, was ein Typ, immer für seine großartigen Ansagen bekannt, auf jeden Fall bei mir, egal ob bei Edguy oder Aventasia, für mich immer der Prototyp eines Entertainers auf der Bühne gewesen. Wie gesagt, ich bin generell im Power Metal groß geworden mit Edguy und Aventasia, das waren beides so meine Einstiegsdrogen. Da habe ich natürlich Glück gehabt mit Aventasia, das ist natürlich gut, dass man sich da direkt dann von da aus anhand der einzelnen Künstler, die da alle mitgemacht haben, direkt so ausbreiten kann im Power Metal. Das hat mir auf jeden Fall geholfen. Direkt zu sagen, ah guck mal hier, äh, ah ja, Kai Hansen hat da und ah Michael Kiske hier und so ging das dann für mich auf jeden Fall immer weiter. Tobias Sammet auf jeden Fall, wenn der was macht, immer alles 100%. Prozent. Aber das Coole ist, der macht alles 100%. Prozent. Aber der kann sich auch selber dabei mal auf die Schippe nehmen. Das gefällt mir richtig gut. Ich mag das einfach, wie der ist. Ich mag die Art von dem. Ich weiß, dass das nicht bei jedem so ist. Ich weiß, dass das polarisiert bei manchen Leuten. Aber für mich, wie gesagt, der Entertainer auf der Bühne. Tolle Ansagen immer. Toll locker. Eine Lockerheit dabei. Großartiger Typ. Wo wir gerade bei edgar waren, kommen wir direkt zum Schlagzeug. Am Schlagzeug live bei Aventasia schon immer wenn Aventasia live gespielt hat, Felix Bohnke von Edguy, Drummer zusammen mit To Be und mittlerweile auch Drummer fest bei Sasha Path Masters of Ceremony und auch im Studio. Ein fester Bestandteil von Aventasia hat schon 2010 manche Tracks auf der Wicked Symphony und Angel of Babylon eingespielt. Und seit dem Ghostlights-Album wirklich alle Tracks von Felix Bohnke getrommelt. Völlig zu Recht, großartiger Schlagzeuger. An den Keyboards und den Backing-Vocals kein geringerer als Miro Rodenberg. Über dem haben wir auch schon das ein oder andere Mal gesprochen. Im Grunde eigentlich Produzent, der ist aber auch schon immer live. Und damit man mal so einen Einblick kriegt, was der Miro Rodenberg ansonsten so macht mal ein bisschen was, wo er als Produzent oder halt als Techniker oder Mixer oder sonst irgendwie beteiligt war. Projekte, Aina, Aventasia, Beyond the Black, Brainstorm, Edguy, Epica, Camelot, Rhapsody of Fire, Rhapsody, Serenity, Seven Spires, Shimon Symphonity und so weiter. Noch ein paar Auszüge habe ich für euch, wo er als Studiomusiker dann dabei ist. Meine Güte, die Liste geht so weiter. Anger, Aventasia, Beyond the Black, Brainstorm, Conception, guy Epica, Freedom Call, Camelot, Rhapsody, Rhapsody of Fire und Shaman. Oft nur als Miro in den Booklets erwähnt, also wenn ihr irgendwo mal in einem alten Rhapsody of Fire oder Rhapsody Album irgendwo Miro seht oder so, das ist immer Miro Rodenberg, der hier die Keyboards spielt bei Aventasia Live. Auch schon das eine oder andere Mal als Richtiges Bandmitglied, richtig in Anführungszeichen. ne? Also der macht ja unheimlich viel, der Typ. Aber wirklich als Bandmitglied geführt bei Luca Turilli. King of the Nordic Twilight und Prophet of the Last Eclipse. Da hat er Keyboard gespielt und auch in den Chören mitgesungen. Also ein bisschen wie hier. Keyboards und Backing Vocals bei Aventasia Live. Immer schon Miro Rodenberg. Am Bass jetzt neu. Arne Wiegand. Sie neu, eigentlich neu, neu am Bass. Das ist nämlich nicht der allererste Auftritt von Arne Wiegand mit Avantasia, sondern den ersten Auftritt hatte er 2013 auf dem Rock of Ages Festival, wo er Oliver Hartmann an der Gitarre ersetzt hat. Der konnte nämlich wegen der Spontanität des Termins damals nicht. Also Arne Wiegand, schon längerer Wegbegleiter hier von den Damen und Herren auf der Bühne, hat da schon mal ausgeholfen, aber jetzt das erste Mal, dass er richtig mit im Lineup ist. Jetzt am Bass hier. Ist auf jeden Fall Multiinstrumentalist, instrumentalist Steht auf jeden Fall auf der Landesmusikakademie Hessen-Homepage zu ihm. Und ansonsten ist er Produzent und Tonmeister. Den hat man auch schon das ein oder andere Mal im Studio aushelfen, hören und sehen. Den habt ihr auch schon gehört bei Edguy, Camelot und Xandria als Engineer. Und als Studiotechniker bei Torilli Leon Rhapsody. Und da hat er auch als, nicht nur als Techniker, sondern da hat er Mandoline, Keyboards und Akustikgitarre auch gespielt. Meine Güte. Also am Bars Arne Wiegand, der hat auch gut abgeliefert. Gerade schon angesprochen, weil er mal ausgefallen ist, Oliver Hartmann, der spielt hier Gitarre und ist an den Vocals zu hören, also als einer von den beiden Gitarristen hat er auf jeden Fall immer den Mikrofonständer vor der Nase. Der singt nämlich hier viele Backing-Vocals und aber auch Lead-Vocals. Auch in Avantasia urgestein seit dem ersten Auftritt von 2008, ist er live auf der Bühne mit dabei. Der hat eine eigene Band, die heißt Hartmann. Selber Power Metal gemacht hat er damals mit Advance von 1998 bis 2003. Da war er der Sänger. Und der hat ohne Ende Vocals als Studiomusiker an Credits. Also es ist unglaublich. Auch hier für Winner unter anderem nur eine kleine Liste, bei Wim er überall Backing-Vocals mitgesungen hat oder sonstige Vocals beigetragen hat. Aina, Eventasia. Ach ja, und da war Eventasia auch schon bei den ersten beiden Alben ja mitgesungen, auch die Lead-Vocals. Dann Beyond the Black bei Edguy, bei Freedom Call, bei Hammerfall, bei Heavenly, bei Halloween, bei Camelot, bei Primal Fear, bei Rhapsody of Fire und bei Serenity. Also der Typ auch überall schon zu hören gewesen. Auch echt ein richtiger Stammgast in der Power-Metal-Szene, würde ich mal sagen. Und an der zweiten Gitarre, Sascha Pate. Natürlich auch unterwegs mit Sascha Pates Masters of Ceremony, klar. Dann Ex heavensgate und Ex Luca Turilli, da hat er Bass gespielt. Der ist auch seit dem allerersten Live-Auftritt 2008, ist er dabei, so wie Miro. Und zusammen mit Miro ist er auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass der Tobi überhaupt nach den ersten beiden Alben weitergemacht hat. Die haben nämlich zusammen bequatscht, dass er weitermacht, ein neues Album macht und auch auf die Bühne geht. Also das Ganze können wir dem Sascha Pett und dem Miro Rodenberg können wir uns bedanken. <lacht> Im positiven Sinne. Ja, und auch der, was soll ich sagen, also ohne Ende produziert Mixing, Mastering, alles bei allem Möglichen. Das geht los mit Angra, Advance, Avalon, Aventasia, Beyond the Black, Brainstorm, Edgai, Epica, Freedom Call, Gamma Ray, Heavenly, Camelot, Luca Torelli, Rhapsody, Rhapsody of Fire, Running Wild, Serenity, Seven Spires, Shaman, Xandria, und das waren nur ein paar ohne Ende. Und dann auch als Gastmusiker. Als Gastmusiker auch ewig lange Liste. Das haben wir hier Angra, Beyond the Black, Edguy, Epica, Gamma Ray, Camelot, Rhapsody of Fire, Serenity, Shaman, Torelli, Leone, Rhapsody. Oh Mann. Alles Mögliche. Also jede gute Power Metal CD hat eigentlich seinen Namen irgendwo in den Credits stehen. Ist absolut unglaublich. An der Gitarre hier live für Aventasia, Sascha Pet. Genau, das waren die Musikinstrumente-Fraktion und zu den Vocalists kommen wir gleich. Insgesamt haben wir ein richtig schönes Bühnensetup gesehen. Das Drumkit stand in der Mitte, das hatte, weil es hier so ein kleinerer Laden war, oder generell ein Club war, hatte das so ein Aquarium drumherum, also solche ja, Plexiglas-Wände, wenn man die sonst sieht, so bei Orchestern zum Beispiel, wenn die ein Schlagzeug haben, dann haben die sowas auch, wo das Schlagzeug drinne steht. Und ich persönlich bin da ein Riesenfan von, weil ich finde es super schade, wenn man in den ersten zwei Reihen steht bei einem Konzert und man hört nichts anderes als das Schlagzeug. Deswegen, ich finde das richtig cool. Das stört auch meiner Meinung nach nicht beim Bühnenbild. Und ja, wenn man sich sowas leisten kann, gefällt mir echt gut. Und um das Schlagzeug, um dieses Aquarium rum, ist dann ähm, auch, ich glaube, das hat der Tobi schon immer, ist dann so eine Treppe gebaut, sodass die Sänger dann hinter hinterm Schlagzeug im Endeffekt auf die Bühne gehen können links und rechts runter vom Schlagzeug, richtig geil. Und dann dazu eine große backdrop leinwand die dann komplett mit Beamer oder, ja, ich weiß es nicht, ich glaube, mit Beamer angestrahlt war. Auf jeden Fall bewegte Illustrationen dann jeweils zu dem Song immer geändert, immer an die Album-Artworks der einzelnen Alben, auf denen der jeweilige Song dann zu finden ist, angelehnt und richtig schöne Artworks immer im Hintergrund gehabt. Und vom Publikum aus gesehen dann rechts vom Schlagzeug waren dann die drei Background-Sängerinnen und Sänger und vor denen leicht versetzt dann Olli Hartmann mit seinem Mikrofon und links neben der Treppe, also alles vom Publikum aus gesehen, also links neben der Treppe, die beim Schlagzeug da ist, da hatte Miro dann sein Keyboard, auch mit Mikrofon und davor ein bisschen versetzt noch, noch weiter links dann Bass und die zweite Gitarre jeweils ohne Mikrofon, also Arne und Sascha. Dann ging es pünktlich, relativ pünktlich, ich glaube mit einer Verzögerung von ein zwei Minuten oder so, ging es los. Dann lief als Intro der acdc Song "You Shook Me All Night Long" und dann ging es los. Jetzt gehen wir die Setlist durch, gucken wir mal. Obligatorisch mittlerweile würde ich schon fast sagen. Eigentlich, da ich würde sagen, bei fast jedem Mal, wo ich Eventhaiser gesehen habe, der erste Song, den macht der Summit eigentlich immer alleine und Deswegen ist es eigentlich schon immer. Ich glaube, es war mal ein anderer Song bei der einen oder anderen Tour. Ja, habe ich gesehen in Setlist. Aber schon 2008 war es der Song. Den nimmt er immer wieder gerne als Opener. Und zwar ist das Twisted Mind. Tobias Sammet alleine gesungen, Twisted Mind. Und danach ging es dann weiter mit Reach Out for the Light. Meine Güte. Absolut klasse. Mit Ralph Sheepers von Primal 4 und Ex Gamma Ray. Ralph Sheepers, generell auch unheimlich viel als Gastmusiker unterwegs. Eine ellenlange Liste, wo er einfach mal Vocals beigesteuert hat. Und zusätzlich gibt er noch Gesangsunterricht und arbeitet auch als Produzent, also als Engineer Mixing und Mastering. Der Typ kann echt alles, der macht echt alles. Der war schon auf der letzten Tour als Sänger dabei und ist so größtenteils eigentlich für die Michael Kiske Parts zuständig in den Songs. Und der hat dir richtig gut abgeliefert. Ich habe das schon mal gesagt, der Typ kann einfach alles singen. Richtig geil. Da freue ich mich auch auf das Primal 4 Konzert später im Jahr. Aber das war richtig cool, den zu sehen. Richtig gut abgeliefert. Und auf Scheibe, ja, auf Scheibe gab es Ralph Sheepers noch nicht so oft bei Aventasia. Da war jetzt das letzte Album, A Paranormal Evening with the Moonflower Society, das erste, wo er einen Song mitgesungen hat. Aber wie gesagt, ansonsten schon live letztes Jahr auf der Tour dabei gewesen und richtig, richtig geil. Hat mir gut gefallen. Der kam dann auch die Treppe hinten runter und hat das gesungen. Also Reach Out For The Light hier mit Ralph sheepers super klasse. Danach dann direkt der nächste Song von Ralph Sheepers, The Wicked Rule The Night, das ist der neue Song vom neuen Album. Den hat er natürlich selbst eingesungen auch, und er hat hier richtig Gas gegeben. Dann ging es weiter mit Song Nummer 4, What's Left of Me. Dafür kam Eric Martin auf die Bühne. Das war sein erster Avantasia-Song. Den hat er selber auch auf dem Avantasia-Album gesungen. Eric Martin, 62 Jahre alter US-Amerikaner, der 1988 Gründungsmitglied bei der Hardrock-Band Mr. Big war. Mr. Big haben sich 2002 bis 2009 mal eine Schaffenspause gegönnt, aber seit 2009 ist er da weiterhin und wieder als Sänger aktiv. Der war schon auf so manchen Aventasia-Alben zu hören, The Mystery of Time, Moonglow, Paranormal Evening with the Moonflower Society, also schon auf drei Stück. Und seit 2013, also ich habe den auch schon öfter gesehen, ist Eric Martin definitiv fester Bestandteil des Live-Line-Ups von Aventasia. Ja, und das ist meistens so gewesen ähm, bei den Evan taser konzerten in letzter Zeit, dass die dann die Gastmusiker, äh, die Gastsänger immer zwei Songs direkt hintereinander gemacht haben am Anfang. Und deswegen hat Eric Martin dann direkt danach noch Dying for an Angel zusammen mit Tobi gesungen. Der ist aber im Original auf der Scheibe nicht von ihm gesungen, sondern auf der Scheibe hat das Klaus Meine von den Scorpions gesungen. Track Nummer 6 war dann Invoke the Machine, Dafür kam Ronnie Atkins auf die Bühne. Ronnie Atkins, das war auch sein erster Song mit Avantasia auf Platte. Und Ronnie Atkins ist ein dänischer Sänger, der ist seit 1981, seit der Gründung, Leadsänger bei der Band Pretty Mates. Und seit der Tour The Mystery World Tour ist er auch regelmäßig bei Avantasia dabei und zu hören war er auf avantasia Alben The Mystery of Time, Ghost Lights, Moonglow und A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Und hier war auf jeden Fall lustig am Anfang bei der Ansage zu In Book the Machine, da hatte Tobi einfach mal vergessen, von welchem Album das ist. Und hat dann ein bisschen mit Olli Hartmann rumdiskutiert. Nein, diskutiert nicht. Aber Olli Hartmann hat dann Machine Head vorgeschlagen. Und äh, Samet sagte dann, ja, lieber äh, gut geklaut, als schlecht selber gemacht oder sowas in die Richtung. Ja, das es war richtig schön, wieder äh, zuzuhören. Macht einfach Spaß, wie schon gesagt, die Ansagen. Und auch wenn die da was auf der Bühne machen oder improvisieren. Das macht einfach Spaß, dabei zu sein. Ronnie Atkins ist dann auch direkt draußen geblieben und hat als siebten Song noch Book of Shallows gespielt. Zusammen mit Adrian Cohen. Und noch ein bisschen Hintergrundwissen zu Ronnie Atkins. Der hat einfach mal Backing-Vocals gesungen auf Imaginations from the Other Side, dem Blind Guardian-Album von 1995. Nicht schlecht, Ronnie. Und was haben wir zu Adrian Cohen zu sagen? Der eine oder andere, der dem Podcast hier schon länger folgt, der wird der Name schon was sagen. Adrian ist die Sängerin nämlich von Seven Spires. Die hat hier die klassen harsh auf jeden Fall geliefert, die auf dem Album von Mille Petrozza von Creator gesungen wurden. Adrian ist in Texas geboren, in Houston, in den Vereinigten Staaten, und hat da einen Abschluss am Berkeley College of Music in dem Music Composition gemacht und ist auch als Vocal-Coach tätig, meine Güte. Ja, wie gesagt, Sängerin von Seven Spires, aber auch von Sasha Path Masters of Ceremony, und die ist seit 2008 live mit Aventasia unterwegs als Backing-Vocalist und mit Additional Vocals, wie hier. Also Adrian Cohen schon die ganze Zeit mit auf der Bühne gewesen bei den drei Backing-Vocalisten und Vokalistinnen und durfte jetzt hier dann nach vorne kommen, um die Harsh-Vocals von Mille zu singen. Und das kann die richtig gut. Also das geht richtig ab, richtig toll. Aber Adrian, da werden wir gleich noch ein bisschen mehr von hören. Die durfte auch noch ein bisschen ihre Clean-Vocal-Seite zeigen. Da kommen wir gleich zu. Erstmal ging es aber weiter nach Book of Shallows. Da hatte Ronnie Atkins dann seine zwei Songs durch. Da kam dann The Story Ain't Over mit Bob Catley. Der hat das auch auf der EP selber gesungen. Story Ain't Over tatsächlich nur auf EP erschien. Nämlich gar nicht auf dem Album. Und der wurde hier begleitet von Chiara Tricarico kommen wir gleich zu, Bob Catley. Ja, Bob Catley, einfach mal 75 Jahre jung, der Brite, Lead ja, von Magnum. Von 1972 bis 95 bei den Melodic Hard Rockern und seit 2001 wieder bei Magnum und das bis heute. Und auch er von Anfang an bei Aventasia dabei, alle Alben bei Aventasia dabei gewesen, alle Live-Shows, da weiß ich nicht, ob alle, aber seit 2008 ist der live dabei. Ich weiß nicht, ob er wirklich alle Live-Shows mitgemacht hat, aber alle Tourneen auf jeden Fall dabei gewesen. Richtiger Aventasia-Stammgast, würde ich sagen, Bob Catley. Und mitgesungen bei The Story and Over, Chiara Tricarico. Die, genauso wie Adrian Cohen, hier auch Background-Sängerin war, die ganze Zeit also schon auf der Bühne. Und für sie war es der allererste Auftritt mit Aventasia. die 34-Jährige aus Italien. Die war Sängerin bei Temperance von 2013 bis 2017. Und seit 2018 ist sie aber bei Moonlight Haze, die Leadsängerin. Ja, live hat sie auch schon für Sascha Path Masters of Ceremony mitgesungen, teilweise Lied und teilweise Backing Vocals, genauso wie bei Serenity und bei Tarja. Und auf Platte ist sie auch bei den ein oder anderen Bands zu hören, also auch im Studio viel unterwegs, ein paar Auszüge hier, wo man sie hören kann, ansonsten noch bei Elven King, bei Manowar, bei Rhapsody of Fire, Tarja, bei Timo Tolkiens Avalon war sie zu hören, oder auch bei Trick or Treat. Die hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen, auch generell richtig gut abgeliefert, aber was sind denn das überhaupt für Backing-Vocals? Also ich sag mal, es gab mal eine Zeit bei Aventasia, da haben dann in Anführungszeichen sehr gute Studiomusikerinnen gestanden und haben Backing-Vocals gemacht. Aber mittlerweile sind das einfach mal alles drei Leute, die in anderen Bands einfach Leadsänger sind, die hier dann die Backing-Vocals machen. Und das merkt man einfach Die Qualität ist so großartig hoch, das ist echt gut. Und auch hier, die hat mir gut gefallen. Auch Bob Kettley durfte hier noch einen zweiten Song dann raushauen. Und zwar gab's dann noch als neunten Track The Moonflower Society. Das ist vom neuen Album. Also er durfte zwei Songs singen, die er auch beide selber auf den Album gesungen hat. Danach gab's es ein Live-Debüt. Das allererste Mal live von Evan Taser gespielt. Hat man auch nicht so oft. Da haben wir uns richtig gefreut, dass man sowas mal mitmachen darf. Angel of Babylon. Mit Ralph Sheepers. Richtig, richtig gut. Aber <lacht> wir durften das Intro sogar zweimal hören, weil der Tobi nach, ich würde sagen, nach 15 Sekunden oder so abgebrochen hat, hat ihm nicht gefallen. Und dann hat er gesagt, hat, fangen wir nochmal von vorne an. Also gab es das sogar, das Intro doppelt und das beim Live-Debüt. Richtig cool. Angel of Babylon Live. Das hat mir gefallen. Direkt danach gab es noch ein Live-Debüt. Bisschen neuerer Song. Da gab's dann Kill the Pain Away und zwar ist das auf der Platte mit Floriansen. Jansen und da hat er sich natürlich was Schwieriges rausgesucht für, aber Adrian Cohen hat hier die Floor Jansen Parts gesungen, hat sie richtig toll gemacht, hat mir gut gefallen. Was man nicht machen darf, ist dann hingehen und sagen, ja, hört sich aber doch nicht exakt so an wie bei Floor Jansen. Ja, es hört sich nicht exakt so an wie bei Floor Jansen. Die eine singt Opera, Nightwish-Style und Adrian halt nicht. Und das fand ich aber gut, weil Adrian hat hier halt ihren eigenen Stil damit gemacht und hat gar nicht versucht, da komplett Floor Janssen style das zu singen, sondern hat das super schön mit ihrer klassen Stimme, mit Clean Vocals gesungen. Kill the Pain Away hat mir toll gefallen. Mega Spaß gemacht, toller Song. Danach ging es weiter mit dem All-Time-Classic bei Avantasia. Danach ging es weiter mit The Scarecrow. Ah, sonst immer mit Jörn Lande, im Original auch mit Jörn Lande. Und Tobi hat gesagt, ja, hier muss da ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten, um jemanden zu finden, der da hier den Jörn Lande Part singt. Und er hat sich für Ronnie Atkins entschieden. Jörn Lande nämlich leider nicht dabei auf der Tour. Ich habe nicht ganz rausgefunden, woran es lag, dass er keine Zeit hatte, aber offensichtlich hatte er keine Zeit mitzukommen. Und da musste, Tobi hat auf jeden Fall in der Ansage gesagt, er musste Ronnie Atkins überreden, die Parts zu singen. Ja, The Scarecrow, auf jeden Fall ein Song, den ich bei der Veröffentlichung damals nicht so richtig leiden konnte, als der rausgekommen ist. Aber der ist mir echt über die Jahre ans Herz gewachsen, weil die den einfach immer spielen. Und der ja ist immer besser geworden, finde ich, äh, live. Und da sind richtig coole Instrumentaleinlagen im Mittelteil, Richtig klasse Soli drin, das gefällt mir richtig gut, weil das so schön langsam wird da in der Mitte, ja und beim Intro, Leute, wenn da Felix Bonke beim Intro auf dem Schlagzeug steht und klatscht, ja, also absolut klasse, da kann man nur mitklatschen. das sah absolut großartig aus, richtig gut und danach ging es direkt weiter, ja, weil es ist natürlich so ein bisschen die Setlist jetzt haben wir einen John Landes Song gehabt mit Ronnie Atkins und dann kommt der nächste John Landes Song also ihr kennt das Muster aber halt auch ohne John Lande und zwar gab es dann Promised Land mit Eric Martin und Herbie Langhans hier auch ohne Tobias Sammet glaube ich wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe mit Herbie Langhans an den Vocals von Jorn Lande, und zwar richtig, richtig gut. Ich habe das schon mal gesagt über Herbie Langhans, der Typ kann einfach richtig geil singen. Und äh, zum Beispiel bei Lightbringer of Sweden, da hört er sich auch einfach an wie Jorn Lande. Also er muss sich auch nicht verstellen, um die Jorn Lande Parts zu singen. Richtig geil. Aber mehr zu Herbie Langhans. Herbie Langhans, Sänger aus Niedersachsen, unter anderem Liedsänger von Firewind, Sonic Heaven. The Lightbringer of Sweden und von weiteren Metal Bands, meine Güte. X7 Avenue und Sinbreed. Bei Evan Taser macht er die Backing-Vocals und Additional Vocals schon seit 2016. Und ja, wie gesagt, hier die Lead-Vocals übernommen von Jörn Lande. Und ansonsten ist er aber der Dritte im Bunde der Backing-Vocalisten und Vokalistinnen. Also der steht auch eigentlich durchgängig auf der Bühne. Richtig klasse gemacht. Der ist einfach ein toller Sänger. Original kann er singen wie Jörn Lande. Ach, das ist richtig voll durchgezogen. Und auch Herbie Langhans, der war schon auf einer ganzen Menge Platten zu hören. Also das ist unglaublich. Nochmal ein kleiner Auszug auch für Herbie Langhans, wo man seine Vocals überall hören konnte. Bei welchen Bands? Bei Aina, bei Aventasia natürlich, bei Beyond the Black, Camelot, Luca Turilli, Marius Danielsons Legend of Valley Doom, Rhapsody of Fire, Sasha Pass, Master of Ceremony, Serenity, Shaman, Vandenplas, und das waren nur ein paar absolut unglaublich. Ja und Promised Land hat mir richtig gut gefallen. Unglaublicher Song, immer wieder geil. Haben sie richtig gut gespielt. Und danach ging es weiter mit Let the Storm descend Upon You. Der Song ist einfach mal richtig lang. Ich glaube, es geht drei Minuten oder so, bis das überhaupt der Gesang anfängt und dann viereinhalb oder fünf Minuten bis zum ersten Refrain. Also richtig klasse Song. Total crazy. Auch hier Herbie Langhans und Ronnie Atkins an den Lead Vocals und zusätzlich additional Lead Vocals von Olli Hartmann. Boah, der Typ kann so geil singen und geil Gitarre spielen, das ist unglaublich. Genau solche Leute brauchst du da, wenn du sowas machst wie Eventasia, weil wenn da mal einer ausfällt, wie jetzt äh, zum Beispiel Jörn Lande oder mal keine Zeit hat, du hast so viele großartige Leute, die da singen können, dass das alles alles machbar ist dann. Äh, richtig toll, richtig toll. Let the Storm, die Upon You ging richtig gut ab. Als 15. gab's es dann Aventasia mit Eric Martin, der Titeltrack, der darf natürlich nicht fehlen. Richtig, richtig gut. Ah. Weiter ging's mit dem 16. Song mit Farewell. Hier durfte wieder Adrian ran. Die hat auf jeden Fall voll abgeliefert. Definitiv für mich bester Liedgesang des ganzen Abends von Adrian. Insgesamt ein toller Song. Richtig klasse und auch live richtig schön gemacht, immer wieder. Der hat auf dem Album ja so ein Fadeout, was mir ja absolut nie gefällt und die haben live halt einen richtig schönen, guten Weg gefunden, wie sie den richtig klasse zu einem Ende bringen, also Farewell, richtig klasse. Danach ging es weiter mit meinem absoluten Lieblingssong von Avantasia mit Shelter from the Rain. Hier ja, Herbie Langhans an den Tobi Vocals, mit Ralph Sheepers an den kekske Vocals, mit Bob Catley an seinen eigenen Vocals und wie gesagt, das Ganze komplett ohne Tobias Sammet. Ralph Sheepers kommt einfach bei seinem Einsatz hinterm Schlagzeug die Treppe runter. Richtiger Gänsehautmoment für mich, einfach klasse, voll gut, das hat mir super Spaß gemacht. Und dann war Bob Catley ja schon draußen, weil er da die Vocals gesungen hat bei Shelter from the Rain, also klar, ging's direkt weiter. Als 18. gab's Mystery of a Blood Red Rose mit Bob Catley. Ursprünglich hat Tobi den Song geschrieben für Meat Love. Hatte auch gehofft oder war schon alles eingefädelt, dass er den auch auf dem Album singt. Und dann ist es aus irgendeinem Grund, hat es dann damals nicht geklappt. Und dann ist es dabei geblieben, dass der ein Song geworden ist, der komplett vom Tobi gesungen ist. Und damit war er ja auch damals beim Eurovision-Vorentscheid. Weil sich das einfach angeboten hat, dass er da der einzige Sänger ist. Und bei dem Song merkt man einfach richtig, dass der da mit Inspiration von Jim Steinman im Kopf geschrieben worden ist von Tobi. Also das ist unglaublich. Hört euch da mal ein paar Jim Steinman-Songs von Meatloaf an. Gibt da die ein oder andere CD-Compilation Meatloaf-Songs, written by Jim Steinman oder so. Die Variation das ist einfach unglaublich, wie sehr sich das anhört nach Mystery of a Blood Red Rose. Das ist hier definitiv als Hommage gemeint, auch definitiv nicht geklaut, aber das ist schon krass, wie, wie ähnlich die sich sind und wie cool Tobi da seine eigene Sache draus macht und trotzdem da ganz klar die Inspiration zulässt, dass das sich anhört wie ein Meatloaf-Song und das wäre halt absolut klasse gewesen, wenn das Meatloaf auch noch gesungen hätte, aber auch so der Song hat auch wieder richtig Spaß gemacht, live. Am Anfang konnte ich den auch nicht ganz so leiden, er ist auch echt gewachsen über die Jahre. Danach gab es noch Lost in Space mit Chiara Tricario. Und zum Abschluss gab es mit allen, und das ist das schon immer Outro, also seit ich das erste Mal Aventasia 2008 auf der Bühne gesehen habe, gab es das schon immer so, gab Sign of the Cross und The Seven Angels als Outro gespielt wo er seine ganzen Kollegen vorstellt, die ganze Band vorstellt, der Tobi, die ganzen Sänger vorstellt, einzeln auf die Bühne ruft. Oh, richtig cool. Dann zum Ende des Tracks hin, haben sich die, während der, während der Felix noch gespielt hat, haben sie die Schlagzeugabdeckung, äh, die Schlagzeugabschirmung weggeräumt und abgebaut, damit die dann beim Foto mit dem Publikum nicht im Weg ist, einfach absolut geil. So, das heißt, insgesamt sind wir da schon durch. 20 Tracks gab's, ja, wie ist denn die Aufteilung da gewesen? Viermal vom Scarecrow-Album, viermal vom Metal-Opera-Album. Eigentlich nur Metal-Opera Part 1. Ja, man zählt den kleinen Teil davon, Seven Angels bei Sign of the Cross mit dazu, aber in echt ist es eigentlich ein Song und in echt spielen ja eigentlich Sign of the Cross und, keine Ahnung, ein Viertel von dem Seven Angels Refrain oder so. Naja, also eigentlich würde ich sagen viermal The Scarecrow, viermal The Metal Opera Part 1 und nichts von The Metal Opera Part 2. Dreimal A Paranormal Evening with the Moonflower Society vom neuen Album. Zweimal Angel of Babylon, zweimal Ghostlights, zweimal Mystery of Time. Einmal Lost in Space Part 1. Das ist der Song von Bob Kettley, der gar nicht auf einem Album erschienen ist. Dann einmal Moonglow und einmal The Wicked Symphony. Insgesamt Fand ich es eine sehr coole Setlist, sehr gut. Ich war aber ein bisschen verwundert, weil in der Vergangenheit bei den letzten Touren war es doch so, dass immer das neueste Album stark gespielt worden ist. Also bei der Moonglow World Tour in der Arena in Oberhausen 2019, da war ich, da gab es neun Songs von dem Moonglow Album, zwölf neue Songs gab es insgesamt auf dem Album und neun haben sie davon gespielt. Jetzt diesmal drei vom neuen Album, drei von A Paranormal Evening with the Moonflower Society. Das war 2019 Und ein anderes Beispiel, was ich gefunden habe, 2016 gab es noch die Ghostlights World Tour. Da war ich in der Turbinenhalle 1, ja, das war besser von der Location her. Da gab es auch neun Tracks vom neuen Album. Das hatte damals 13 neue Lieder, Ghostlights, aber auch neun Tracks. Also, schon ein bisschen ein Bruch hier zu sagen, okay, hier machen wir nur drei Songs vom neuen Album. Ich denke, das könnte aber auch daran liegen, dass es nach Lateinamerika jetzt geht. Und man da nicht noch mehr, mehr noch eine Best-of-Show, sag ich mal, abliefern möchte. Aber reine Spekulation. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen über eine äh, Paranormal Evening-Tour mit neun Songs von dem Album. Auch nicht schlecht. Dann hat man auf jeden Fall noch ein paar mehr. Songs dabei, die man vorher noch nicht live gehört hat, was ich auch immer wieder schön finde. Mal eine gute Mischung Ja, aus Songs, die ich schon kenne live und die ich noch nicht kenne. Da freue ich mich immer am meisten drüber. Bis 22.30 Uhr ging das Konzert, also Aventasia vom Feinsten. Wie gesagt, ein geiles Bühnenbild, toller Backdrop. Die, ah, die Backing-Vocalists haben mich am meisten umgehauen plus äh, Hartmann und Miro, also fünf backing vocalists das gibt einfach so viel Tiefgang und auch Sicherheit. Auch eine Ausfallsicherheit habe ich ja eben schon gesagt, aber es gibt so viel Tiefgang, das ist einfach geiler in den Chören und so weiter, als wenn die Chöre von den Backing-Tracks kommen. Das muss man einfach sagen. Ich habe nichts gegen Backing-Tracks und Club-Shows und so weiter, alles, alles gut und natürlich kann sich das nicht jede Band leisten, da vier Liedsinger stehen zu haben mit Hartmann und den drei anderen. Vier Leadsinger stehen zu haben, die da Backing-Vocals machen. Natürlich geht das nicht, aber trotzdem fühlt sich das dann extra besonders an, wenn man sowas dann bei Evan Tayser kriegt. Da stehen einfach für Backing-Vocals vier Liedsinger da. Super geil. Das hat mich echt geflasht diesmal bei den Backing-Vocals, ist mir das besonders auch gefallen. Ansonsten Bisschen zu viel Bass im Mix für meinen Geschmack. Ich mag dann doch immer die Höhen ein bisschen lieber, aber ich glaube, das ist einfach persönliche, persönliches Empfinden. Und Tobias Ansagen, wie gesagt, ist auf jeden Fall immer ein Grund, zu eventaser songs äh, zu Aventasia-Konzerten und zu edgar konzerten zu gehen. Das kann ich eben nur empfehlen. Hoffen wir mal, dass es vielleicht dann äh, noch eine Europatour geben wird nächstes Jahr zum Album. Und dann wäre ich auf jeden Fall wieder mit dabei. Dann erzähle ich euch da wieder davon. Wenn ihr mal die Chance habt, dann lasst euch auf jeden Fall Aventasia nicht entgehen. Wie gesagt, es ist so klasse, was man da an verschiedenen Weltklasse-Sängern zu sehen kriegt und auch an Weltklasse-Musikern zu sehen kriegt und an Weltklasse-Produzenten zu sehen kriegt. Wie gesagt, für mich Aventasia ein toller Startpunkt gewesen, um von da meine Fühler auszustrecken in den Power-Metal. Und ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, ohne Songempfehlung kommt ihr bei mir nicht aus der Hütte raus. Und ja, Shelter from the Rain habe ich euch schon empfohlen. Deswegen heute mal was anderes, aber dieses Mal trotzdem aus dem Konzert. Deswegen Novum erste Mal, dass ich eine Songempfehlung von einer Band habe, die ich schon mal in den Songempfehlungen hatte. Aber ich habe mir vorgenommen, bei Konzertberichten, da sollten doch jetzt die Songempfehlungen dann von der Band sein oder von einer der Bands sein, die ich live gesehen habe. Deswegen für euch heute die Songempfehlung der Folge Aventasia, Promised Land vom Album Angel of Babylon aus 2010. Der Song war eigentlich schon auf der Lost in Space Part 2 EP 2007 drauf. War da nicht auf The Scarecrow wie der Song Lost in Space, sondern drei Jahre später hat das dann auf Angel of Babylon geschafft. Also irgendwie scheint der Tobian gemerkt zu haben, uh, das war vielleicht doch ein bisschen zu guter Song, um den einfach nur auf der EP verschimmeln zu lassen. Deswegen Aventasia, Promised Land. Ich habe es euch verlinkt. Hört euch den Song nochmal an. Hier richtig gut gewesen. Generell ein super geiles Konzert. Und damit sind wir vor heute am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod in eurer Podcast App. Wenn ihr in eurer App die Möglichkeit habt, dann lasst dem Podcast gerne eine Bewertung da. PowerPod ist erhältlich bei Acast, Amazon Music, Spotify, Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Wenn ihr PowerPot unterstützen wollt, dann folgt dem Podcast auf Instagram unter atpowerpotofficial. Bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.